0: No te pierdas la edición 2021 del Día de la Innovación este viernes 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Conoce a los 16 finalistas de este año y conéctate vía Zoom. Hola a todos. Mi nombre es Fernando Méndez, Vicepresidente de Recursos Humanos en CEMEX México y quiero darle la bienvenida a nuestro tercer episodio del programa Construyendo Diálogo, el podcast para gente CEMEX. El día de hoy vamos a hablar de un tema prioritario en nuestra compañía, que es la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y para poder tener un diálogo y hemos invitado a dos personas muy relevantes en nuestros esfuerzos de diversidad e inclusión que les quiero presentar ahora. Primero, les presento a Ana Cristina Piñón, líder del programa de Lealtad. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, ferito. También muy bien. Qué bueno. Qué gusto verte después de mucho tiempo de no Yo, vernos.
1: Casi dos años.
0: Casi dos muy, años.
1: Muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación.
0: Al contrario. Y también tenemos a Nancy Elizabeth Rodríguez, Líder de nuestros esfuerzos de diversidad e inclusión, Nancy, que se incorporó, se reincorporó a CEMEX recientemente después de haber estado con nosotros, haber tenido otras experiencias profesionales y nuevamente está de regreso en casa. Bienvenida, Nancy, qué gusto verte.
2: Gracias, Fer, buen día, muy contenta también.
0: Qué bueno, me da muchísimo gusto verte igualmente. Oiga, pues hoy vamos a, a platicar eh, acerca de, de inclusión de personas con discapacidad. Como como ustedes saben, y nuestra audiencia seguramente también ya lo sabe, el 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces es un tema que en CEMEX nos nos ocupa, nos gusta, nos entusiasma. Tenemos una historia de de gestionar ese tema, que con con algunos logros, con algunos aciertos, igual con algunas experiencias de aprendizaje. Pero bueno, en general creo que eh, es un tema que que ha tenido su espacio y que debe seguir teniendo su espacio dentro de nuestra compañía. Yo quisiera invitar a que tengamos un diálogo los tres y pues empezando, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que es importante tener una cultura incluyente en Cemex? ¿Qué opinas, Cristina?
1: Bueno, desde mi punto de vista... Un básico que toda empresa debería tener es una cultura incluyente. Pues esto refleja la real sociedad en general. Es decir, es el reflejo de nuestros clientes para los cuales buscamos siempre una excelencia. Y bueno, pues la diversidad nos ayuda a, a crecer en ideas, a entender necesidades y en definitiva a ser mejores. Allá afuera hay mujeres, hay hombres, hay miembros de la comunidad, comunidad LGBT+, y por supuesto hay personas con discapacidad. Entonces ese reflejo de la sociedad tiene que permear dentro de nuestra, de nuestra compañía.
0: Claro, o sea, la diversidad que existe en la sociedad no tiene por qué no verse reflejada en, 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 nuestra, en nuestra compañía, ¿no? O sea, al final del día tiene que haber cierta congruencia, ¿no?
1: Es correcto, y eso nos ayuda para, a tomar de mejores decisiones y decisiones más aterrizadas, más, más ubicadas en la realidad de la sociedad.
0: De acuerdo, Cristian. Y bien. saben
1: que yo creo también,
2: bueno, yo como, como persona con discapacidad, es bien bonito Bien padre cuando llegas a trabajar a una empresa en donde entienden y están casados con este tema, ¿no? En donde tienen esta cultura de inclusión, en donde eres partícipe de los procesos de la empresa, donde te toman en cuenta y donde ya están como, digamos, acostumbrados a recibir a todo tipo de personas y que ya es algo natural. Está bien padre llegar a a trabajar a una empresa, así que la sientes como parte de ti, como tu casa y que te puedes sentir tú y ser tú, pues, sin problema, ¿no? Y, y te puedes desarrollar eh, plenamente sin, sin nada y que para la gente de la compañía esto es algo normal y saben convivir con esto. Y aparte que tienen el interés de seguir aprendiendo. Entonces, es bien padre llegar a trabajar como persona con discapacidad en una empresa, así Está padrísimo.
0: Qué padre. Qué padre. Me, me, me parece muy bien, Nancy. Oigan, y, y como compañía... ¿Qué, ¿Qué ganamos? ¿Qué gana Cemex? ¿Qué nos debe de motivar para ser una empresa incluyente? ¿Qué opinan?
2: Pues mira, yo creo que trae un montón de un montón de beneficios. Uno, pues que, que nuestros equipos de trabajo sean tengan esta misma diversidad y que crea para empezar dentro de la empresa este sentido de pertenencia. O sea, lo, creo que los mismos como colaboradores empiezan como a a querer un poquito más a la empresa. Empezamos a aprender todos de todos y y el ambiente laboral se vuelve mucho más agradable y y mucho más padre de llevar. Otra es que creo yo definitivamente que una empresa que es incluyente y que trae en el top estos temas de inclusión de, de personas con discapacidad definitivo es una empresa competitiva y es una empresa que está en el top, porque pues ahorita ya es es un tema que que en el mundo laboral se trae como a flor de piel, ¿no? Y ya como es mucho, estamos como innovando y descubriendo y revolucionando en estos temas. Entonces, pues no nos podemos eh, quedar atrás y está padrísimo que lo estemos haciendo también. Otra, bueno, definitivo, creo que la la reputación de de una compañía Mejora bastante. Como les decía ahorita, como comentábamos, y una persona con discapacidad, cuando llegamos a trabajar una, a una compañía, a una empresa, o tenemos este contacto, incluso hasta los, no tenemos que ser nada más los colaboradores, sino hasta los mismos no, luego proveedores o clientes o visitantes que llegamos a tener en la compañía y que te reciben con esta inclusión y con esta normalidad y todo, tú vas pasando la voz, ¿no? A mí me, a mí me ha tocado ahora que, que llego a Cemex y y en alguna experiencia laboral anterior también, que desde que llegué dije, wow o sea, qué padre. O sea, no me había tocado llegar a una empresa que trajeran este tema tan, tan, tan casado. Y lo comento, y estoy luego en mi casa, y digo, hombre, padrísimo, cuando yo llegué a trabajar a Cemex, me recibieron súper bien, y oigan, hombre, este tema lo traen, pero bien padre. Y, y lo vas comentando, y se va pasando, ¿no? Entonces... También como compañía vamos como teniendo esta
0: reputación. Esta reputación. Es es parte de tu marca empleadora, ¿no?
2: Exacto, Fer, exacto. Y como creo yo que también ahí hacemos como nuestra labor de, de alzar la voz y decirle a más personas con discapacidad o a más personas que conocen a alguien o que tienen algún familiar con discapacidad, decir, oye... En CEMEX eres bienvenido, en CEMEX te abrimos las puertas, en CEMEX tienes un lugar, uh-huh. ¿no? En CEMEX tenemos esta cultura. Entonces, pues bueno, creo que es, es como todos ganamos, ¿no? Sí.
0: Aquí. Fíjate que yo creo que, contribuyendo un poco antes de, de, de pasarle la voz a Cristi, yo creo que cuando tú como compañía trabajas por tener una cultura incluyente y unas puertas abiertas, a la inclusión de personas con discapacidad, yo creo que tu cultura cambia radicalmente. O sea, te conviertes en otra compañía. ¿Por qué? Yo creo que, de alguna manera, eh, el de hacer esta declaración y, sobre todo, pasar a la acción, no solamente decirlo, sino tener en nuestras filas personas con discapacidad, creo que la cultura cambia en el sentido que se empiezan a vivir muchos valores entre nuestros mismos colaboradores desarrollas un espíritu de sensibilidad, de trabajo en equipo, de colaboración, de apoyo, porque al final del día, o sea, insisto, o sea, el, 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 un ambiente sin, sin personas con discapacidad, de alguna manera, yo creo que sin duda puede ser un gran ambiente, pero cuando incorporas este elemento de talento, creo que la gente cambia su mood, cambia, se cambia el chip, se cambia el chip y todos nos volvemos, pues otra vez, muchísimo más sensibles, muchísimo más colaboradores, muchísimo mejores compañeros y estamos más al tanto unos de otros. Entonces, para mí otra vez, creo que la cultura cambia eh, radicalmente. Y por otra parte, también creo que como siempre hemos dicho, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho la frase que dice el talento no conoce límites. Entonces yo siento que también abrir, abrir, la, abrir las puertas de tu empresa a, a la inclusión de personas con discapacidad también te ayuda a generar ambientes de trabajo mucho más creativos, tienes talento mucho más diverso y esto te ayuda muy ligado a lo que tú decías, Cristi, de, de las soluciones a los clientes y todo eso, te ayuda a generar soluciones más robustas, más amplias con mucho mayor creatividad. Entonces, al final creo que estos son motivadores muy claros para convertirnos en una empresa incluyente
1: totalmente tomas decisiones desde otra perspectiva porque cuando te encasillas y estás a lo mejor tanto tiempo en la compañía, llega el momento a lo mejor de, de del cíclico, ¿no? Y llega una persona con discapacidad o una persona de alguna otra, como decíamos, comunidad LGBT, mujeres, hombres y traen puntos de vista diferente. Algo que comentabas ahorita Nancy que me pareció muy importante es la naturalidad, ¿no? Esa naturalidad que llega con, con el con el hacerlo día a día porque no llega de una manera espontánea, ¿no? Eh, yo recuerdo en el 2011 mi primer contacto con una persona con discapacidad en el tema laboral. Eh, a mí me, me dicen, oye, sabes qué, vamos a tener una vacante de prácticas profesionales, pero en el programa de responsabilidad social que tú estás va muy ligado a que tengas a alguien con, con discapacidad para que vaya acorde, ¿no? A, a lo que a lo que están ustedes haciendo en el programa. Y bueno, pues eh, llega Mario llegó siendo una persona muy introvertida, muy serio, y después de un año de práctica se va como una persona totalmente diferente, era el más famoso de la dirección de marketing donde estábamos en ese momento. Y bueno, eh, recuerdo que el primer día cuando, cuando llega, yo estaba más nerviosa que él, te lo puedo asegurar, era un hablar con mis compañeros, decirle, oigan, tienen que modular una persona con discapacidad auditiva, modulen su voz, levántenla un poquito, sean súper eh, básicos en las palabras, no hablen muy, muy robustamente y bueno, pues aprendimos muchísimo eh, creímos que le íbamos a dar a Mario una oportunidad de vida el, el, el incorporarlo a las filas de CEMEX y seguramente sí, pero nos dejó muchísimo más que es esa parte, no esa parte humana esa parte que llega y te toca y un número, y Nancy no me dejará mentir un número que para mí fue muy relevante, Fer, Nancy el 16% de la discapacidad es de nacimiento o sea, te falta un 84% que es adquirido, entonces tienes, eh, eh, tienes a, a una, creo que somos más de 13.000 mil colaboradores en Cemex, entonces imagínate ese gran porcentaje que, que esperemos y no suceda algún, algún tipo de, de incidente o de accidente que resulte incapacitante, ¿no? entonces tenemos que estar abiertos a, a toda esta cultura de, de inclusión y algo que para mí es muy relevante también, no sé si ya me estoy brincando de tema o no, pero el el estar trabajando ahorita en oficina remota nos abrió esa barrera o nos tiró esa barrera, Fer. No sé si estás de acuerdo conmigo.
0: Estoy súper de acuerdo y y voy a tratar de elaborar sobre ese punto y obviamente, Nancy, si tú quieres contribuir igualmente, bienvenida. Eh, Yo creo que al final del día, eh, por un lado existe la voluntad de una compañía y del liderazgo de una compañía y de los mismos colaboradores para trabajar en una cultura más incluyente, pero por otro lado hay obstáculos que a veces los vemos y a veces no los imaginamos y yo quiero pensar en este punto que tú dices, por, por ejemplo, el tema simplemente del traslado hacia la oficina eso es un reto que otra vez, a veces creemos que estamos plenamente sensibles y que lo tenemos dimensionado y todo y luego indagas un poco y te das cuenta que no, no necesariamente alguien a, mira, a mí me tocó, les voy a contar una historia que a mí me pasó hace dos o tres años platicando con un compañero que tenemos en Cemex con discapacidad. eh, Tiene años yendo a la empresa, años yendo a la empresa. Bueno, antes de la pandemia, obviamente, presencialmente, a nuestras oficinas de Monterrey. Y entonces tú creerías que tiene todo resuelto. O sea, que está súper amarrado toda su logística, ¿no? Y hace unos años lanzamos un programa, ustedes se acordarán, de de carpooling Mm, apoyados en en Uber no Uber Carpool y en algún momento analizando los beneficios que nos trajo el carpooling que lo lanzamos por un tema totalmente diferente, un beneficio que no esperábamos tener es que esta misma persona que tenía años viniendo a la compañía de forma diaria, dijo no saben lo lo que para mí significó de facilitarme la llegada a la oficina el que hayan lanzado este programa. Y aparte, entonces, mi, mi reflexión fue, todos los días te veo, pienso que lo tienes súper
1: dominado.
0: Uh-huh. Y sin embargo, lanzamos un programa y sin, sin querer queriendo, este, te ayudamos. Entonces, a veces nos falta esa sensibilidad, a veces nos sigue faltando el, el estar plenamente conscientes, ¿no? Y lo que más me encantó fue que al final también hizo el comentario y dijo, aparte, he hecho muchos amigos porque pues como venía de Carpooling todos los días a la oficina, dice, he hecho unas relaciones con mis compañeros de amistad, que que además es es otro beneficio importante, ¿no? Entonces, volviendo a tu punto, sí, creo que la pandemia nos ha, también como que nos ayuda a que ciertas condiciones se faciliten aún más, pero bueno, creo que siempre va a haber otras que tendremos que tener esa sensibilidad para identificarlas y poderlas atender.
2: Sí, yo creo también que todo este tema también de la, de la pandemia nos ha como obligado un poco a cambiar nuestra manera de hacer las cosas y a, a aventarnos ahora sí a temas que a lo mejor nos daban un poquito de, de miedo y todo. Y yo creo que también el secreto está en eso, en, en, en atrevernos a abrir las puertas a lo nuevo, este, muchas veces a lo que no conocemos tanto y, de, y aprender, ¿no? O sea, de ahí aprender, por ejemplo, en esto que, que comentaba Fer, oye, pues a lo mejor no sabíamos, pero luego nos aventamos a tenerlo y nos dimos cuenta que eso ayuda a un montón de gente y que puede permitirnos también atraer talento, que se le complica el traslado, pero oye, bueno, con esto ya está la solución y es mucho más fácil. o esto del trabajo remoto, oye, ya no tienes que venir. Entonces, Oye, muchas personas con discapacidad que que no tienen, se les dificulta andar en transporte público, sabemos que no es todavía tan accesible, este, que no tienen como un carro como moverse. Bueno, eso ya no va a ser un problema porque entonces ahora puedes trabajar desde tu casa o desde donde estés. Entonces, pues creo que esto es también de, de irnos atreviendo, ir aprendiendo y, e,
1: e ir avanzando en, en este camino. Hacer parte de nuestro evento virtual de fin de año Recordemos 2021 y celebremos lo mejor del año que termina. Comparte tu recuerdo favorito del 2021 y participa en la rifa de la celebración, la cual se transmitirá en vivo durante el evento. Tienes hasta el 9 de diciembre para enviar tu foto. Contamos contigo.
0: Oigan, un, u, una pregunta más. Pensando en, en otra vez en nuestra audiencia que está escuchando este, este podcast ¿Cómo podemos ayudarles a pensar en maneras, cómo podemos contribuir cada quien en nuestro entorno a la inclusión laboral de personas con discapacidad? ¿Qué ideas creen que le podamos dar a, la, a nuestra audiencia?
1: La mejor idea, eh, desde mi punto de vista, es atrevernos, es perder ese miedo, es perder eh, o quitarnos ese tabú de y si lo trato mal, y si no sé cómo tratarlo, y si me da pena... Eh, y si lo quiero ayudar y no puedo eh, ahorita Nancy nos, nos platicará desde, desde su lugar es qué podemos hacer para no ofender a la gente y para no sentirnos mal y no sentirnos como incómodos en, en momentos, eh, es perder el miedo, es eh, tomar un curso en Cemex tenemos un curso que se llama eh, Unconscious Bias ese curso nosotros como eh, miembros del Comité de Diversidad e Inclusión lo tomamos, lo tomó Nancy, lo tomó Fer eh, todo, todo el Comité de Diversidad e Inclusión lo tomamos y de repente tú dices, no, yo no tengo sesgos, claro que no, soy, yo soy súper pro a la inclusión, yo soy súper buena y mira, tengo en el equipo miembros con discapacidad. Y no, te das cuenta que sí. O sea, que sí tienes ciertos sesgos y ciertas limitantes, que este curso es un, un la punta del iceberg, como dice, no es solamente un, un pequeño, una pequeña este, luz para poder seguir eh, pues educándote, ¿no? Yo creo que otra, otra recomendación podría ser el educarnos constantemente, siempre. A mí me gusta estar aprendiendo, estar leyendo diferentes cosas, diferentes temas. Y esto creo que, creo que todo mundo luego queremos ayudar y no sabemos cómo. Solamente es perder el miedo, solamente es acercarte con, a lo mejor con RH, con, con tu asesor de recursos humanos y decirle, oye, ¿cómo puedo? Tengo una vacante, cabe... ¿Qué discapacidad puede caber aquí? Porque sabemos que no todas las discapacidades, así como no todas las aptitudes de las personas eh, sin discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, tengo una vacante, ¿cómo podemos llenar esta esta oportunidad, no? Para darle espacio a nuevas personas.
0: Entonces tú dices, es perder el miedo por un lado, educarnos por otro lado y preguntando, eh, asesorándonos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Nancy?
2: Sí, yo creo totalmente, le doy toda la razón a Cristi, creo que esos esas dos eh, aspectos son súper importantes. Yo, de este lado, también creo que las personas con discapacidad tenemos un gran trabajo en este tema. O sea, esto es como de dos partes, no, no, no todo el trabajo lo tienen las, las personas que no tienen discapacidad. Si bien sí hay que trabajar mucho en la inclusión y hay que atrevernos y hay que pre- este, perder ese miedo, y hay que este, saber y aprender y empezar a interesarnos más en este tema. Yo creo que nosotros como personas con discapacidad también tenemos que atrevernos, también porque luego vemos mucho así como es que queremos que todo sea súper incluyente y queremos que todo esté súper accesible, pero yo no salgo, o sea, pero yo no voy, pero es que este, yo tengo miedo porque me van a decir que no, porque y la verdad es que no saben, en serio, uno se sorprendería de también la apertura que hay en mucha gente y, y las ganas que hay en las empresas y en, de tener este talento, de avanzar en este tema. Entonces, nos creo que para lograr también esta, esta inclusión y esto que estamos buscando, nosotros como personas con discapacidad tenemos que salir y tenemos que tocar puertas y tenemos que decir, oye, yo quiero trabajar, yo quiero hacer esto, yo quiero ser independiente, yo puedo hacerlo, yo puedo estudiar, yo quiero, yo estoy aquí, veme, ¿no? Tenemos que alzar alzar la mano y empezar a ser mucho más participativos y empezar a incluirnos nosotros mismos y empezar a meternos, porque sí, yo estoy segura que nos vamos a topar, en algún, en algún lugar nos vamos a topar, nos vamos a, a encontrar con esta gente que tiene miedo, que no conoce y que no ha tenido como la oportunidad de tener ese tema cercano, que te va a decir, oye, es que sabes que no, porque, porque yo no sé cómo hacerle, o sea, o porque yo creo que no vas a poder, o sea, o po- pero también está de nuestro lado eh, empezar a enseñar y empezar a mostrarle a las personas que si podemos... Y, y que lo necesitamos, que eso es parte de nuestra sociedad, no nada más es de un mundo laboral, es parte de todo, porque nosotros estamos pues aquí, en este mundo, como estamos todos. Entonces, pues, es de, es, creo yo que es de, de dos partes también.
0: Fíjate que me encanta tu respuesta, Nancy, porque al final del día, Cristi dijo, tenemos que atrevernos. Y tú dijiste lo mismo, también las personas con discapacidad tenemos que atrevernos. Entonces, al final... Esto es como dice, ¿no? Para bailarse se necesitan dos personas. Uh-huh. Sí, ¿verdad? claro. Entonces, este, al final tiene que haber voluntad de todas las partes para que para que esto funcione. Entonces, me, me gusta mucho la reflexión y otra vez creo que nos debe de abrir los ojos a esa sensibilidad. Fíjate, yo, yo creo que un tema que, que yo t- también puedo compartir. Eh, a, mí, a mí, en algún momento también me ha tocado. Eh, por por algún rol que me ha ha tocado jugar, el generar oportunidades educativas con universidades que están dispuestas a inclusive becar a personas con discapacidad buscando otra vez desde desde esa etapa de la universidad el, el, el el que la gente se desarrolle, se prepare para una llegada más exitosa al campo laboral. Y la verdad es que es un reto, como tú lo dices ahorita, o sea, hay que atreverse, porque inclusive desde la... Así como hablamos hace rato de la sensibilidad que uno tiene que tener para pensar qué implica llegar a la oficina, qué implica llegar a nuestras instalaciones. Lo mismo sucede con las universidades. A veces hay universidades con toda la voluntad, pero no necesariamente con todos los recursos, con todas las condiciones para que una persona con discapacidad eh, llegue y haga sus estudios este, de una manera, digamos, eh, ágil, ¿no? O sea, hay obstáculos, hay temas que hacen que las personas, como dices tú, Nancy, a veces también no se animen. Entonces, otra vez, o sea, creo que es un tema, también una reflexión que a mí me queda adicional es cuando de- detrás de cada persona con discapacidad que llega a tocar las puertas de CMX y hacer su carrera profesional con nosotros hay una historia de lucha. Hay una historia de lucha sí. de muchos años o de pocos sí. años, de muchos entornos, de muchos retos, de muchas cosas a resolver pasando por la carrera, ¿no? Simplemente haber, haber logrado pasar por la carrera. Entonces, otra vez, son características profesionales que creo que también como compañía gana, es un ganar-ganar. Porque, porque alguien que llega con esa voluntad, con esas ganas que dices tú, pues es, esas ganas aplicadas a a todo lo que hace, de verdad es que es súper potente, ¿no?
2: Sí, yo creo que esas ganas que tú comentas, Fer, es como el inicio de todo, es como la chispita. A mí, digo, les cuento brevemente una una anécdota de estudiante. Cuando yo entré a la secundaria, era eh, el edificio era de tres pisos y, y no había manera más que escaleras. ¿No? Entonces, yo, en lo personal, yo siempre he sido de, pues a ver cómo le hago, pero ahí voy. Este, y llegué y me dijo el coordinador, me acuerdo, me dice, pues mira, primero de secundaria, que es a donde vas, es en el tercer piso. Y allá están todos los salones de primero de secundaria. Y ya tenemos todos los salones llenos, pero, o sea, no que queremos que entres, entonces lo que vamos a hacer es que te van a ayudar a subir. Este, ya organizamos a las personas de intendencia y están bien puestas, entonces ellos te van a ayudar a subir. Oye, de verdad, ya no les digo cuántos años pasaron, pero muchos. Y, y todavía hoy digo, qué bárbara. O sea, estoy bien agradecida con esa gente, que de verdad se los juro, yo llegaba, no me acuerdo qué horas, pero yo empezaba a las 8 de la mañana. Llegaba y ya me estaban esperando todos los días que estuve en primero y en segundo, porque en segundo de secundaria era en el piso, o sea, en segundo piso, todos los días me estuvieron esperando en la mañana para ayudarme a subir, todos los días. Y en la salida, los chavos de tercero de secundaria, que eran los de abajo, me, ya estaban en mi salón antes de la hora de salida para ayudarme a bajar,
1: todos los días. Entonces, es que esas son ganas de querer hacer las cosas y que las exacto, cosas sucedan. De exacto. qué manera yo veo cómo te llevo, cómo te ayudo, cómo te cargo, cómo te muevo. El cómo sí, el cómo sí es, es básico y es esa chispa que yo creo que tú mencionas, Nancy.
2: Sí, Cristina, nosotros también como, como digo, las personas con discapacidad también tenemos que aprender a ver eso, que sí muchas veces no nos vamos a encontrar un entorno totalmente accesible, hablando en infraestructura, que no, sobre todo en este país y creo que en todo el mundo, falta mucho en temas de accesibilidad, pero muchas, muchas veces la actitud de la gente te hace accesible todo, o sea, te te abre las puertas. Entonces nosotros también tenemos que que aprender a que hay que, en esto vamos caminando y que cuando la gente tiene esa actitud y esas ganas, de ahí hay que agarrarnos para ir haciendo camino los dos juntos.
0: Totalmente. Sí, o sea, al final estamos tocando los puntos que ya habíamos mencionado antes. No Por un lado, la sensibilidad y, y la... Eh, que se genera en un ambiente donde existe la inclusión y la voluntad de todas las partes. ¿no? Creo, que, creo que es un, es un tema que, que podemos sintetizarlo de esa forma. Oigan, pensando en Cemex, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué opinamos? ¿Cómo, ¿Cómo hemos impulsado en Cemex la inclusión de personas con discapacidad? Tú hace ratito hablabas de tu llegada a Cemex, Nancy, pero, pero igual o sea me gustaría ampliar un poquito más esa reflexión ¿Cómo lo hemos hecho en Cemex? ¿Cómo hemos impulsado esta inclusión? ¿Qué opinan?
2: Pues mira, Fer, yo creo que lo lo más importante y con lo primero que yo me topé cuando cuando llegué a Cemex es que para la compañía es un tema, como tú decías al inicio del podcast, es un tema prioritario. O sea, Cemex tiene ganas, tiene, tiene esas ganas de recibirte y de incluirte, que eso es maravilloso, eso es padrísimo. Aparte, bueno, ya, ya formando parte de, de la compañía y empapándome un poco de los temas, pues esas ganas provoca que, por ejemplo, tengamos alianzas que traen estos temas de la inclusión laboral, bien, este, pues que trabajan en ello, como lo es CentralE, como lo es Movimiento Congruencia, que trabajamos muy de la mano con ellos para entre todos ir haciendo este esfuerzo de, de la inclusión. Tenemos nuestro grupo de afinidad, nuestro subcomité de personas con discapacidad que trabajamos todos los días por, por oye, capacitarnos, por empaparnos de este tema, por ver cómo hacemos, creamos más iniciativas y cómo seguimos avanzando en este tema. Y Cemex es, es como todos los días está trabajando en esto y quiere avanzar todo el tiempo. Entonces, está creo que eso es como... Algo padrísimo que tiene Cemex que no para de trabajar en este tema, no para de innovar, no paramos de aprender, porque también en temas de inclusión y de discapacidad, no creo que nunca vamos a dejar de aprender cosas nuevas y, e ir creando. Y Cemex está preocupado por eso. Entonces, pues está padrísimo.
0: Muy bien. ¿Tú qué opinas, Cristina? Pues yo
1: creo que CEMEX eh, participa activa y genuinamente en muchos movimientos, Fer, está Movimiento Congruencia, están grupos, como decía, grupos de afinidad en el subcomité de diversidad e inclusión, todo el tiempo es, todo el tiempo estamos viendo el, cómo nos seguimos capacitando, dónde más podemos este, involucrarnos, está también Entrale, eh, que es otra asociación, otro grupo donde CEMEX participa, y bueno, pues te digo, genuinamente CEMEX está participando en diferentes eh, movimientos eh, para llegar a sumar más aprender sobre todo, como dicen Nancy, vamos a aprender porque nadie tiene la verdad absoluta, no todo el mundo estamos en el camino todo el mundo queremos ayudar, luego no sabemos cómo y te topas con gente igual con la misma adrenalina o el mismo espíritu que tú y van construyendo juntos
2: Sí, de acuerdo. Y saben qué me gustaría perdón Fer, eh, sí. aprovechar para comentarles eh, bueno, recordar que este año Cemex fue acreedor al premio Incluye de Movimiento Congruencia y el distintivo Éntrale y esto es por las buenas prácticas que tiene Cemex para, por la inclusión laboral de las personas con discapacidad entonces eso a mí me dio muchísimo gusto porque nos habla de que vamos por buen camino de que lo estamos haciendo bien y claro que tenemos muchas cosas por hacer pero vamos bien, vamos vamos este pues por buen camino entonces pues sí. creo que Felicidades sí, a nosotros <risas> sí, 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 sí
0: aplausos, aplausos Sí, fíjate, yo yo creo que es importante también resaltar, muy en línea con lo que ustedes dos dicen, eh, yo creo que CEMEX Cemex México ha sido una empresa eh, impulsora de este tema de la inclusión desde hace muchos años. Ahorita ustedes mencionaban a Movimiento Congruencia, que es es un movimiento empresarial de compañías preocupadas y ocupadas por generar espacios para la inclusión de personas con discapacidad en las empresas. Muy, muy, vaya, basada aquí en en el estado de Nuevo León. Entrale es otro grupo empresarial también donde CEMEX fue de las compañías precursoras e impulsoras de su creación hace aproximadamente unos seis años. Entonces, CEMEX ha mostrado ese liderazgo y ese interés participando activamente en la creación de al menos estos dos movimientos empresariales, ¿no? Entonces yo creo que ustedes hablan ahorita del subcomité de diversidad e inclusión, del grupo de afinidad. Yo coincido con ustedes. Creo que que hemos hecho muchas cosas, pero yo sí quiero, siempre me gusta eh, quedarnos con la sensación de que debemos de hacer más. Eh, Tenemos muchas oportunidades todavía para sensibilizar a nuestra gente, capacitarnos generar los espacios adecuados porque los espacios siguen siendo un reto importante en el tema de la inclusión. A veces ahí tenemos espacios que no son necesariamente los más eh, eh, preparados para este tipo de de esfuerzos. Y bueno, y también yo creo que siempre estamos aprendiendo. Oiga, pues creo que estamos llegando al final de de este espacio. Yo yo sí quisiera, antes de, de que nos despidamos invitar a toda la gente que nos está escuchando a que se vuelva un participante activo en construir esta cultura de inclusión de la que hemos estado hablando los últimos los últimos minutos. Hace ratito hablaban tanto Cristi como Nancy de, de la voluntad que se requiere de todas las partes para que esto funcione y yo nada más los invito a que reflexionemos lo, lo potente que puede ser nuestra iniciativa o nuestros esfuerzos de inclusión si todos nos sumamos, si todos generamos esos espacios, esa apertura, si todos nos capacitamos, si todos nos sensibilizamos. Creo que tenemos de verdad la, la capacidad como organización y como equipo de compañeros que somos de generar un impacto súper satisfactorio para muchísima gente. Entonces yo los invito a todos a que, a que se pongan manos a la obra y que como dice Cristi, este, como dice Nancy, perdamos el miedo. Y pues con voluntad busquemos ser participantes activos de de estos esfuerzos. ¿Les parece?
1: Igualmente. Invitarlos a todos a abrir las puertas y no se van a arrepentir. Van a conocer un lado eh, profesional y humano de de personas con discapacidad que, que va a ser un regalo para todos.
0: Excelente.
2: Así es, atrevernos y las personas con discapacidad también, buscar esas oportunidades, atrevernos a tocar puertas, a incluirnos si ya estamos dentro de, de alguna empresa o los que estamos dentro de Cemex, aprovechar todo lo que la compañía nos ofrece, los programas que, que tiene y todos estos temas para, pues para hacernos partícipes y avanzar en esto de la inclusión.
0: Pues muy bien, pues yo les agradezco a todos por habernos escuchado en esta tercera edición de Construyendo Diálogo. Les recuerdo que estuvimos aquí platicando Ana Cristina Piñón, líder del programa de Lealtad, Nancy Elizabeth Rodríguez, líder de Diversidad e Inclusión, y Fernando Méndez, del equipo de Recursos Humanos. Si les gusta este episodio, compártanlo y nos escuchamos pronto en el próximo mes con más temas de relevancia para CEMEX México y para nuestra gente CEMEX. Gracias a todos y hasta la próxima.
2: Mejora tu bienestar desde la comodidad de tu casa con el plan digital Cemex Gym Pass. Este beneficio nos brinda acceso a cinco apps de bienestar, clases en vivo durante el mes, actividades mensuales, y conferencias con especialistas. Además, descuentos en gimnasios y estudios asociados. ¡Súmate!